0: Parlons tous les deux maintenant. Moi, tu à Au fait, j'admire beaucoup tous vos films. Je respecte mon avis, mais en tout cas, c'est enfin, pas le mien, donc c'est pas le bon, tu vois ce que je veux dire. Toujours le mot Bonjour à tous et bienvenue sur les fauteuils rouges. Je suis Nicolas et je suis avec Maxime. Bonjour Maxime. Bonjour Nico. Et aujourd'hui, on va parler euh, du film qui a remporté il y a peu un Golden Globe, le Golden Globe du meilleur film d'animation. On va vous parler de Pinocchio de Guillermo del Toro. Je vais vous raconter une histoire. Une histoire que vous croyez sûrement connaître, mais <rire> en fait, non.
1: Là, devant, c'est quoi, ça
0: Papa ah. Cette chose parle c'est rien qu'un pantin de bois C'est pas vrai, je suis un vrai petit garçon oh ah ah Parfois les gens ont un peu peur des choses qu'ils ne connaissent pas J'ai du mal à comprendre Ah, nous l'avons trouvé, c'est notre étoile Tout le monde va t'aduler et scander ton nom, Pinocchio Pinocchio comme d'habitude, on va faire un petit point réalisateur et puis on va vous donner chacun notre avis sans spoil, puis on va discuter du film un peu plus en détail dans la partie spoil. Avant de commencer, je vous rappelle comme d'habitude que vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, notamment Instagram où on fait des petits sondages, des petites questions, etc. pour que vous puissiez participer aussi au podcast et que selon la plateforme où vous nous écoutez, vous pouvez euh, nous suivre, vous abonner au podcast et même nous mettre des petites notes. Donc n'hésitez pas, ça nous fait très plaisir et ça nous aide beaucoup. Ceci étant dit, on va pouvoir attaquer directement en parlant de Guillermo del Toro. Et là, Maxime, je pense que je vais te laisser un peu la main.
1: <rire> ouais, mais après, c'est particulier parce que mon avis est quand même assez biaisé hein, sur Guillermo del Toro. Parce que, tu le sais, j'admire ce réalisateur. Je suis même fasciné, en fait, par ce mec et par son univers, je dirais. Et euh, c'est assez drôle qu'on parle de Guillermo del Toro aujourd'hui, sachant qu'hier, en fait, j'ai enfin eu le temps de rattraper Nightmare Alley, qu'il a réalisé en même temps que, que Pinocchio. Donc, euh, on est vraiment très, très centré, Guillermo del Toro. Euh, Guillermo, bon, c'est un incroyable talent, je dirais. Je ne sais pas si tu es, tu es d'accord, mmh. mais...
0: Oui, bah, ça va être difficile de ne pas être d'accord, là, pour le coup. <rire>
1: mais ce serait d'ailleurs dans tous les aspects du cinéma. Hein, C'est-à-dire la narration, la mise en scène, la direction artistique, la direction d'acteurs, enfin, la, la liste est super longue. Euh, mais on parle également d'un univers un, de, de poésie, d'amour, de violence, de grandeur, de pureté. Enfin, voilà. Il y a quand même un, un, un univers très... Fort autour de Guillermo del Toro, une vision aussi très particulière, une façon de filmer, une façon de gérer sa direction artistique, une façon de mettre en avant les monstres, parce que c'est quand même ce qui le fascine, au final ce sont les monstres, euh, et l'enfance, mais on y reviendra un petit peu, un petit peu tout à l'heure, et euh, je pense qu'on peut recommander à tout le monde de se plonger dans... dans... Dans sa filmo, parce que chacun de ses films peuvent faire rêver, parfois trembler, d'autres fois pleurer, mais toujours avec un, je pense un petit émerveillement, un, beaucoup d'appétit et euh, beaucoup de sens aussi à l'intérieur de ses euh, de, de films. Euh, je ne sais pas s'il y en a que tu as préféré d'ailleurs de, 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 de Guillermo del Toro
0: bah Là, franchement, j'allais te demander justement, parce que moi, je suis pas un grand expert de Guillermo del Toro. Je sais que j'ai vu pas mal de ses films, mais il y a un bon moment, et c'est un projet là, de tout se les refaire donc j'ai vu celui-là. Mais euh, j'allais justement te demander, toi, si tu avais un top, imaginons pour quelqu'un comme moi qui, est pas, euh, qui les a vus il y a longtemps, mais moi, c'était bien avant de m'intéresser vraiment au cinéma, quel film tu donnerais toi en top à revoir euh, d'urgence de Guillermo del Toro
1: En top top, Labyrinthe de Pan, sans hésitation, en, plutôt en top 1 euh, la forme de l'eau, euh, pour lequel il a été euh, oscarisé comme meilleur réalisateur, meilleur film, etc. etc. Je le mettrai en 2. Et après, j'ai une grosse, grosse hésitation. Euh, euh, Les Chines du Diable, en 3. Et ensuite, s'il euh, y a besoin d'aller plonger encore un petit peu dans sa filmo, il euh, y a Chronos et Mimique qui sont vraiment très bons. Et euh, Crimson Peak aussi, c'est très sympa. Nightmare Alley, du coup, je l'ai rattrapé hier, c'est pas son meilleur, c'est celui qui est peut-être le plus personnel par rapport à sa vision des choses et à sa vision d'artiste, mais c'est pas forcément son meilleur, et pour ceux qui veulent rentrer par la porte action décomplexée, etc., il reste Pacific Rim et Blade 2 aussi qui permet d'aller faire ça. Mais ouais, top 3, Labyrinthe de pan, La Forme de l'eau et Les Chines du Diable, sans trop
0: trop d'hésitation. Parce que tu vois, moi j'allais dire Pacific Rim dès le départ. Donc... <rire> <rire> mais qui est un très bon film. Hein. Enfin, le ouais, je... reste un très très bon film. Hein. Le, premier, le premier, le premier. Oui, oui, oui le premier, le premier.
1: Ce celui, celui qui l'a fait, quoi. Que... Oui. <rire> le reste, euh, voilà. Pour ceux qui veulent aller voir aussi un petit peu le côté horrifique, on, on, peut, on peut recommander euh, le cabinet de curiosité
0: euh, sur mm. Netflix. Oui, euh... ouais, qui est une série de courts-métrages. Euh... C'est un peu spécial, mais ça se regarde bien, Ouais, c'est intéressant
1: mais ça reste spécial mais bon tout ce qu'il fait en même temps, tout ce qu'il qu produit a quelques... reste un peu spécial
0: il y a quelques épisodes qui sortent du lot en vrai euh, je vous laisserai regarder vous faire votre avis si vous voulez c'est sur Netflix c'est dispo euh, c'est une série de petits de petits courts métrages qu'il a alors qu'il a pas réalisé mais qu'il a qu'il a oui. géré plus ou moins parce que c'est pas lui qui les réalise si je ne dis pas de décision.
1: non mais il les réalise pas mais effectivement il a produit euh, il, oui, il, il a produit ces ces euh, petits courts métrages mais c'est un producteur qui est très prolifique et qui est euh a aussi quelques belles pépites j'en ai deux en tête là il a produit L'orphelinat de John mm. Balagura qu'on avait déjà mentionné sur notre tout premier podcast d'ailleurs ouais. et également Mama ouais. qui, est quand même, qui est quand même très très sympa comme film et donc il a été producteur de ces deux films là et Mama c'est, si je dis pas de bêtises c'est André Muschietti euh, vous en avez peut-être réentendu parler avec euh, le, le diptyque de ça. Mais là, je dis peut-être une grosse connerie à vérifier. Sinon, on coupera. Euh, <rire> oui, voilà,
0: sinon on coupera. <rire> bon, bah voilà, vous avez quelques films à regarder pour les prochaines semaines. Et nous, bah du coup, je te propose qu'on passe directement à la vie sans spoil sur Pinocchio. Absolument, si tu veux. Et cette semaine, du coup, c'est moi qui commence. Allez, c'est parti. Eh bah, ben écoute, chacun son tour. Hein, t'as raison, t'as raison. Non mais tu as raison, tout à fait. Et eh bah ben écoute, c'est parti, donc voilà mon avis sans spoil sur Pinocchio.
1: Ah, tu me demandes mon avis maintenant
0: ah bah Attendez, je suis désolé, mais chacun son tour. Ça prend 5 minutes, et puis après on est tranquille, on peut faire ce qu'on veut. On a l'habitude depuis quelques années de voir Disney refaire ses dessins animés en live action. Dans le but évidemment de proposer une nouvelle version, ces classiques qui ont bercé notre enfance et qui pourront ravir une nouvelle fois petits et grands au cinéma. Non, je déconne, hein, c'est pour vendre des plus. C'est en très grande majorité des films de merde qui reprennent plan par plan les originaux, donc rien de très utile et rien de très efficace. Juste petite mention honorable pour Cruella, qui mérite au moins de proposer quelque chose d'original et pas que du réchauffé, mais bon, c'est Emma Stone, donc je suis absolument pas objectif. Tout ça pour dire que, quand j'ai vu, un nouveau Pinocchio arriver, j'étais pas très emballé. Je l'ai été un peu plus quand j'ai appris que c'était Monsieur Guillermo del Toro qui le réalisait, mais bon, euh, Dumbo c'était Tim Burton et c'était quand même de la merde, donc bon. Mais ça, c'était avant d'apprendre que ce film n'est pas une adaptation Disney comme les autres. D'ailleurs, l'adaptation en live-action du dessin animé Pinocchio par Disney, il est sorti en fin d'année. Euh, si vous voulez mon avis dessus, euh, je l'ai pas vu, mais il a seulement deux étoiles sur Allociné, par la presse et par les spectateurs, donc bon. Bref, celui de Guillermo del Toro ne s'inscrit pas du tout dans cette logique marketing de Disney. En fait, ce film-là, il est en préparation depuis 15 ans. Et il a pour objectif de tout simplement révolutionner l'art, bien trop souvent oublié, du stop-motion que, personnellement, j'adore. Donc, je me permets de faire un petit rappel pour ceux qui ne connaîtraient pas. Le stop-motion, c'est une technique qui consiste à utiliser des marionnettes, prendre des photos mouvement par mouvement pour créer de l'animation, comme l'étrange joël de Monsieur Jack, ou comme moi à 8 ans quand je faisais des courts-métrages avec mes Lego avec l'appareil photo de ma mère. Avec un résultat plus qu'approximatif, mais bon, les génies sont rarement reconnus dès leur début, il paraît. Bref, ici, Guillermo Del Toro a réuni tout simplement les meilleurs parmi les meilleurs dans ce domaine pour créer ce film. Et rien que pour ça, ça mérite mille fois d'être vu et d'être admiré à sa juste valeur, vu la quantité de travail colossal qui a été mise en œuvre. D'ailleurs, il y a un reportage sur Netflix qui retrace la création de ce film, voyez-le, c'est juste exceptionnel. Et puis... Pour le symbole, quelle meilleure histoire on pouvait avoir en stop motion que celle d'une marionnette qui rêve de prendre vie littéralement Mais bref, euh, je m'égare, ça c'était pour la partie technique. Mais en tant que film, ça vaut quoi Eh bah c'est excellent. Ça fait du bien de voir un film qui est estampillé pour « enfants » aborder des sujets sérieux tout en les rendant assez abordables. Je sais pas si c'est la nostalgie qui fait ça, mais ça fait un moment que j'ai l'impression que les films pour enfants n'abordent plus les sujets graves qu'on pouvait retrouver dans les classiques des années 90. Je veux dire, vous avez vu un film pour enfants récent avec des scènes aussi dures que la mort de Mufasa dans Le Roi Lion ou les enjeux de racisme et de colonialisme dans Milan Ici, on parle de deuil, d'acceptation de soi, d'acceptation des autres, de religion, de la mort et de l'importance de la vie, de la relation avec son père, de la guerre, de l'embrigadement des enfants, de la manipulation, de la propagande, du sacrifice. Et tout ça, on le fait en s'adressant autant à l'enfant qui découvre peut-être tout ça qu'à l'adulte qui se demande comment il va l'en protéger. Et cette histoire est portée par des personnages hyper attachants, parfois caricaturaux mais c'est pour mieux servir leurs propos, et bien sûr interprétés par des comédiens exceptionnels qui mettent au profit tout leur talent pour leur donner vie. On citera en vrac David Bradley, Erwan McGregor, le jeune Gregory Man, Ron Perman, Tilda Swinton ou encore Kate Blanchett, rien que ça. On va suivre chaque étape de ce récit à travers ces personnages qui vont en apprendre plus sur eux-mêmes et sur le monde qui les entoure. Que ce soit Pinocchio et son innocence qui seront confrontés à sa dure réalité, ou Geppetto qui lui est déjà résigné et qui va apprendre à aimer à nouveau. Pour être honnête, le début de l'histoire m'a laissé un peu en dehors. Le style stop motion et les personnages principaux presque unilatéral dans le caractère, ça m'a un peu déconcerté. Mais c'était avant de comprendre que ce n'est qu'un point de départ vers quelque chose de bien plus grand. Et une fois que j'avais compris ça, j'ai pas pu détourner les yeux de l'écran une seconde tellement j'étais dedans et tellement l'histoire m'a happé. Honnêtement, c'est compliqué de rendre hommage à ce film et de le vendre à sa juste valeur tant je souhaite que vous le découvriez par vous-même. Je me contenterai donc de dire que ce film m'a fait rire, il m'a fait réfléchir et même un peu pleurer, juste un petit peu. C'est sans conteste la meilleure adaptation Disney que vous verrez, elle est dispo sur Netflix, ce serait vraiment dommage de passer à côté.
1: Ah, tu me demandes mon avis maintenant
0: Attendez, je suis désolé, mais chacun son tour.
1: Ça prend 5 minutes, et puis après on est tranquille,
0: on peut faire ce qu'on veut.
1: Pinocchio, adapté par Guillermo del Toro. Le contrat est alléchant, n'est-ce pas Ce cinéaste, fasciné par l'enfance, et surtout par l'opposition monstruosité pureté de l'enfance, qui s'empare de l'histoire de la marionnette la plus connue, ou presque, qui ne signerait pas. Pour une fois, pour une fois, je vais essayer de faire court. Je sais que t'es en train de te marrer. Guillermo del Toro, plutôt que de faire une adaptation pure et dure de Pinocchio, décide ici de revisiter ce conte, que nous connaissons tous, notamment grâce à Pinocchio de Disney, on va pas se mentir. Des personnages arrivent, d'autres s'en vont, d'autres sont croisés, bon, quelle importance. Le film se déroule dans l'Italie fasciste des années 30, là, l'idée est brillante. Elle fait bien entendu écho aux propositions offertes par Les l'échine du diable et Le la labyrinthe de Pan dans lequel Carlos et Ophélia sont plongés dans la guerre et la dictature et les thèmes qui en découlent donnent une dimension supplémentaire à ce cadre, à ce changement de cadre. La mortalité, le deuil, la désobéissance, l'importance de la famille ou de se construire et de rester soi-même eh bien résonnent bien plus fort dans un tel contexte. Le deuil effectivement plane sur l'ensemble de ce métrage, ce qui le rend très particulier. Il est je pense destiné à un public préparé car il oscille entre l'amusement, le drôle, le sombre, et la poésie, une fois encore grâce au talent de Guillermo del Toro, se mêle au monstrueux, à la beauté mélancolique, à l'espoir et à la mort de façon tout à fait sublime. Alors oui, le film, je le répète, sur plusieurs aspects, ne se destine pas à de jeunes enfants forcément. Peut-être plutôt vers des ados. Et ce jeu... Entre le sombre et la lumière, le triste et le joyeux est omniprésent à l'écran grâce à une réalisation et une proposition esthétique incroyable, épousant l'ensemble des propos et brossant l'ensemble des thèmes, même si parfois le trop-plein se fait sentir, l'extrême beauté artistique de ce film d'animation gagne le spectateur et le fait voyager. L'animation en stop-motion de son côté ajoute un cachet inégalable, les personnages et les émotions sont tangibles, c'est un réel tour de force et l'expérience est forte. Ça va peut-être d'ailleurs paraître bizarre ou drôle de le dire ainsi, car nous parlons du 7ème art, mais c'est de l'art ni plus ni moins. Et ce mot, pour moi, prend ici tout son sens. L'utilisation de la stop motion, la direction artistique, c'est de l'art. Le film n'est évidemment pas parfait. Il souffre de quelques redondances dans l'humour et d'un petit ventre mou qui peut faire décrocher. Mais on est dans un avis sans spoil, je ne peux en dire plus pour l'instant. Plus que sur l'enfance et la construction en suivant des règles... Bien établi, le Pinocchio de Guillermo del Toro, c'est un film qui vient nous chercher, ados, adultes, pour nous compter avec talent l'aventure de l'être humain dans tout ce qui la compose. Les choix, l'amour, la famille, les responsabilités, les règles morales, le fait ou non d'être soi-même pour être apprécié, et l'ordre. La nécessité de trouver du sens dans la vie, le temps et ses affres, il pose et répond à une question fondamentale, comment devenir quelqu'un Comment se trouver Et là est l'essence du voyage initiatique de Pinocchio. La clé est la liberté, le droit à la désobéissance et de faire ses propres erreurs. Nous sommes ici très loin de la proposition initiale de Pinocchio et sa morale dite traditionnelle, c'est-à-dire euh, obéissance, sagesse, honnêteté. Sinon, tu ne deviendras pas un vrai petit garçon. Bien qu'on y retrouve des valeurs fondamentales, cette adaptation, cette revisite du conte de Pinocchio redistribue les cartes et fait souffler un vent nouveau, un vent de fraîcheur sur les aventures du Pantin. Pour Guillermo del Toro et Marc Gustafson, parce qu'on l'oublie un petit peu, être humain, c'est emprunter d'autres voies. C'est être capable de faire autre chose, de faire autrement, de se construire à travers ses propres expériences. Pinocchio prend alors, encore une fois, une direction tout à fait nouvelle, celle de la fable politique. La liberté, le choix de désobéir et réfléchir est l'ultime moyen de ne pas être les petites marionnettes, sans âme et sans conscience, des dictatures qui se font et se défont à travers l'histoire avec un grand H. Ce film d'animation de Guillermo del Toro et de Mark Gustafsson est brillant, pétri d'amour pour son matériel originel tout en prenant à bras le corps le personnage, lui offrant une dimension nouvelle, une vie nouvelle, une histoire nouvelle, en brossant des thèmes chers à son auteur et en proposant une magnifique expérience de cinéma. Et... Malgré les quelques petits défauts mentionnés, il est à mon sens un nouvel incontournable du cinéma d'animation, un objet magique qui, une fois encore, prouve que le cinéma d'animation est parfois d'une rare richesse. Et ce Pinocchio, cette adaptation, cette revisite, c'est du grand cinéma.
0: Voilà voilà pour nos avis sans spoil, et bah écoute encore une fois on est assez d'accord mis à part quelques détails, donc c'est bien, ça peut plaisir. Mais oui Et bah du coup je te propose pour en parler qu'on passe directement dans la partie spoil, donc à partir de maintenant, bienvenue dans la partie spoil, on considère que vous avez vu le film ou que vous vous en foutez de vous faire spoiler, et on va directement attaquer par la traduction du film. Oui, très bonne introduction. Qui est pas, qui est pas simple, hein, qui est pas... Non non non, elle est, pas, elle est vraiment pas simple. C'est pas la bonne ambiance, hein, c'est... Alors, pour vous le faire, dans introduction du film. Donc, l'introduction nous est contée, donc passe par euh, Sébastien. Sébastien, je sais pas ce que, comment je vais l'appeler tout le monde. Du bah, film. Sébastien G. Cricket, enfin Sébastien, c'est pas mal. Mais... Sébastien G. Cricket, donc le cricket. Euh, on sait pas que c'est lui encore, mais en gros, il va nous commencer à nous conter l'histoire et nous expliquer que Gepetto avait un fils qui s'appelait Carlo. Oui. Que tout se passait très très bien, qu'ils étaient très heureux avec pas grand chose, tout ça, tout ça. Donc, dans l'Italie euh, des années 30, comme tu l'as dit.
1: Ah, là, là, du coup, on est sur la première guerre. Ah Mais oui, du on coup, est, ouais, on, on est à la Grande Guerre à ce moment-là.
0: C'est ça. On voit qu'ils sont ensemble, que tout va bien, qu'il euh, qu est en train de faire ses, ses sculptures, donc il fait notamment un, un Christ pour l'église, pour etc. Et cette fameuse église va se faire bombarder, oui. et du coup, Gepetto va perdre son fils.
1: Ouais, parce que le fils, en fait, perd sa pomme de pain. Au moment où ils doivent fuir, et ils décident de retourner dans l'église à ce moment-là, et l'église prend une bombe, un bombardement. Je crois que c'est les Autrichiens, mmh. un truc comme ça, qui bombardent. Euh... Et, et,
0: ouais, et on va te pousser l'ironie jusqu'au bout en te précisant que le... c'était même pas une cible, qu'ils avaient juste balancé une bombe histoire de se délester avant de rentrer, et que la bombe est malheureusement tombée euh, sur l'église et a tué le pauvre Carlo. Et ouais. C'est histoire de bien te mettre dans l'ambiance.
1: Oui, oui, mais on... c'est assez. Euh, le... le début est assez. C'est violent, hein, je dirais. Mm. Enfin, violent en termes d'émotion, etc. Parce qu'on le voit pas beaucoup, Carlo, mais euh, c'est un petit, un petit bonhomme très attachant, finalement. Et mm. tu. Et tu et quand tu vois la détresse de Gepetto derrière c'est quand même dur et effectivement c'est bombardement de... Ouais, de confort on va dire <rire> je sais pas mm. si on peut appeler ça comme ouais. ça mais confort en tout cas pour les avions qui étaient en train de voler
0: et ouais. Et du coup alors moi un truc je, je m'étais pas trop renseigné avant le film avant donc je découvre en direct que c'est du stop motion donc je suis super content ah c'est vrai t'avais et... pas eu l'info
1: euh, avant sur les éléments de production etc euh... non
0: parce que vraiment j'étais un peu passé à côté euh, parce que comme je disais dans mon avis euh, sans spoil quand le film est sorti j'ai pensé que c'était là encore à un, un truc de Disney quoi, enfin que c'était encore une adaptation de live action, comme il y, a eu, il y en a eu des caisses et comme il y a eu à peu près tous les films Disney là qui ont été adoptés en live action, adaptés en live action, et comme ils ont fait du coup, et comme ils ont fait du coup, parce que pour le coup, le, le film Pinocchio euh, par Disney, adapté par Disney, est sorti aussi en 2022, ouais. en septembre, réalisé par Paul Je celui-là, ouais, euh, le mec qui avait fait Paul Express, pour ceux qui. <rire> qui veulent notamment qui savoir mais du coup moi en fait j'avais un peu mélangé les infos et du coup moi j'étais un peu passé à côté oui et je suis du coup je l'ai rattrapé là je l'ai rattrapé récemment et je savais pas que c'était une stop motion j'étais très content euh, et j'en profite pour placer le reportage Netflix là, qui, qui reprend du coup la création du film qui est exceptionnelle c'est à voir c'est incroyable la manière le, le, bon, pour ceux si jamais qu'on n'ont pas écouté la vie sans spoil le stop motion c'est vous avez des marionnettes vous les prenez photo par photo en fait mouvement par mouvement photo par photo et en mettant tout au bout, ça, fait des, ça, fait, ça fait de l'animation. Oui. Ouais, c'est euh... un art qui est exceptionnel, que je trouve exceptionnel, qui a notamment été utilisé sur euh, sur l'étrange voyage de Monsieur Jack, etc. Je trouve c'est exceptionnel. Là, il a poussé le truc vraiment à fond. Il a les meilleurs artistes de stop motion, euh, qui, tout ça, et ça, euh, le résultat est juste exceptionnel. Ah oui, c'est oui. juste dommage, c'est que le, ils le, ils le disent d'ailleurs dans le reportage, c'est que la, la, une des les premières choses qu'on voit, donc c'est Carlo, et c'est la marionnette qui est le moins réussie. <rire>
1: Oui, 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 c'est vrai qu'ils en parlent assez longuement sur le fait qu'il a un visage très, très lisse et que du coup c'est très dur à animer pour les, pour les émotions, etc. Mais il faut, il faut, enfin, si vous voyez le film, je pense que ça va être hyper intéressant que vous puissiez voir ensuite l'envers du décor et je te rejoins là-dessus parce que le... Mm. Le, le petit doc ça dure une demi-heure hein, mais c'est passionnant. C'est mm. passionnant, et en plus il y a quelques éléments aussi de clés euh, sur euh, comment s'est construit le film, comment s'est construit l'univers du film, enfin voilà, c'est un, un vrai vrai plus, c'est assez, euh, assez fou.
0: Et tu vois en plus dans le reportage la, la liberté que Guillermo del Toro a eue de, au milieu euh, du processus de création de changer de méchant. Ah oui, oui, oui. Je, je ne pense pas que ce serait passé si ça avait été vraiment chez Disney, euh, genre, non, si je... ça avait été le film officiel.
1: Disney, je crois qu'ils ont... Genre, Je l'ai pas vu non plus parce qu'en fait, les, les retours que j'en ai eu sont assez catastrophiques, donc je n'ai pas encore décidé de m'infliger
0: ça. Ouais, non, mais je crois il a eu un truc genre... Deux... Ouais, j'avais vu deux étoiles, deux étoiles sur, sur Allociné. Euh, et euh, j'ai maté les bandes annonces parce qu'il y, y a eu plusieurs films, hein, Pinocchio, qui sont sortis. Oui, il y en a eu plein, il y en a eu tellement. <rire> mais récemment... <Et> euh, <rire> du coup, celui-là de 2022, ouais, le problème c'est que ça fait vraiment bouillie numérique à fond. Donc ça va pas trop, trop donner envie de le voir et euh, le, les autres c'est un peu pareil quoi. Vraiment, on, on t'adapte l'histoire pour enfants, et c'est à peu près c'est le seul qui a essayé d'aller un peu plus loin et de vraiment se réapproprier l'histoire je trouve
1: ah oui 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 mais rien que sur l'aspect les, les, moral etc de toute façon on, on va en parler sur, euh, lors du déroulé mais euh, les enjeux sont pas du tout les mêmes t as effectivement un mm. voyage initiatique as quelques éléments qui viennent se rassembler mais je trouve qu'on n'est vraiment pas sur le truc du, du bon petit gentil garçon et qui doit faire comme ça, comme ça, comme ça pour devenir un, un véritable enfant. C est, c est, enfin, sa, sa quête n'est pas la même. Et en même temps, le Pinocchio de 40, c'est quand même un truc euh, très moralisateur, euh, mmh. très, euh, très traditionnel, enfin, il y a quand même tout oui, un truc il faut autour il faut sur une être, il un faut être, un être comme petit voilà. Et on n'est plus, on n'est plus à cette époque. Enfin, le, le celui de 40, Attention, je parle du Disney de 1940 hein, parce que le, mm. le roman les inventions de Pinocchio de, de Codoli je crois, c'est bien bien en amont. Mais on est quand même sur une base, euh, une base de conte pour enfants avec une morale qui est euh, somme toute euh, très traditionnelle et très euh, restrictive. <rire> que, mm. Putain. Voilà quoi, Sois, soit gentil, soit sage, et puis euh, ferme-la.
0: il <rire> <rire> y en avait eu un aussi, alors très rapidement, en 2019, qui était sorti. Ah, je l'ai loupé, celui-là, total. Euh, je l'ai pas vu non plus, Pinocchio, j'ai vu la bande-annonce, Pinocchio est dégueulasse. <rire> euh, Pinocchio est dégueulasse, Gepetto a l'air foyer et euh, il dépasse pas les 3 étoiles sur le ciné. Je t'invite à voir la bande-annonce, c'est même chez vous, celui de 2019, il y a un... le Gepetto, il a l'air complètement schizophrène et taré, c'est extrêmement bizarre, mais bref. Voilà, revenons, revenons <rire> au film. Euh, du coup, on a un gros passage du coup, sur le deuil de Gepetto qui n'arrive vraiment pas à faire le deuil, euh, le deuil de son fils qui sombre dans la dépression, dans l'alcool, etc.
1: Ouais, 20 ans, hein, du coup, vraiment, il dure 20 ans, le, la période de deuil, oui, il y a 20 ans en enfin, entre les deux. Il y a 20 ouais. ans qui s'écoule.
0: Hein. Que... Euh, du coup, donc ça, c'est représenté par le fait que, du coup, il, est, il finira jamais, ou du moins, il ne réparera jamais le, le travail qu'il avait commencé dans l'église parce qu'il n'était plus en état et qu'il ne voulait plus, plus sculpter quoi que ce soit. Oui et euh, c'est aussi là bah du coup qu'on a l'arrivée de Sébastien Sébastien G. Cricket qui est du coup un cricket écrivain explorateur qui veut euh, juste écrire ses mémoires ouais et au, dé au comportement... départ c'est ça effectivement mmh, et qui a un comportement un peu de de, de... con enfin de...
1: <rire> il, fait, il fait plutôt penser à un, un genre un mondain qui débarque tu sais mmh et qui, qui veut son petit confort. Mais du coup, je, je, je trouvais assez intéressant, parce que plutôt que d'être juste le guide classique, il a une personnalité, il a quelque chose à faire, ouais. du coup, il veut écrire son livre, basé sur sa propre jeunesse, etc. Enfin, tu vois, il mm. ne petit... il, il vient pas juste là pour nous conter l'histoire, et basta. Tu vois, c'est où accompagner Pinocchio dans certains moments, certaines prises de décision. Il a, il a un réel rôle qui est, qui est, à mon sens, important, et qui guide quand même jusqu'à la fin Pinocchio. Mm. C'est assez, euh, ouais. assez bien foutu.
0: Et ce que j'ai bien aimé, c'est que lui aussi, en fait, évolue beaucoup. C'est vrai que, comme tu dis, il n'est pas juste là pour suivre l'histoire, être le, le, gentil, le gentil accompagnateur de Pinocchio. Il a vraiment, lui aussi, une personnalité qui va évoluer. Oui. Et ça, c'est cool. Voilà. On prend le temps, en fait, de donner vraiment un, un arc à chaque personnage. On va assez vite, du coup, passer à la création de la marionnette. À mais, moins qu'il y ait d'autres choses. Mais ben, en, gros, enfin, voilà, en ça. fait, je
1: voulais juste rebondir sur ce que tu venais de, de, de dire. Mais ce, qui, mmh. ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que l'ensemble des personnages évolue. Au contact en fait de Pinocchio c'est à dire que mm. ils ont tous un arc narratif qui est changeant sauf les méchants mais ça on en reparlera euh, et, et j'ai trou trouvé ça vraiment très très intelligent et très nouveau parce que généralement on se concentre sur un sur Pinocchio qui évolue et basta euh, alors que là tout le monde évolue que ce soit Gepetto, Cricket, euh, l'enfant, euh, La Mèche je sais plus comment il s'appelle en, euh, en anglais du coup. Bah, mais... je l'ai mis la mèche aussi. Moi, la minute, mèche.
0: Donc euh, ça sera euh, la mèche tout le long du La mèche, bon ben voilà, on parlera <rire> de la mèche
1: mais c'est pas Zatoura aussi. Enfin toi, il y, y a tout mm. le monde qui, euh, qui, qui bouge et c'est top. Enfin voilà, bref, c'est un truc que j'ai beaucoup, beaucoup aimé.
0: Jeppeto dans une nuit d'ivresse va péter un plomb et se fabriquer un, un nouveau fils en marionnette, entre guillemets. En tout cas, il va, de, il va essayer de fabriquer une marionnette pour remplacer son fils. Et la scène est hyper cool parce que c'est une scène qui est tournée vraiment en... Alors, dit, Guillermo del Toro disait je voulais un truc à la Frankenstein et c'est vraiment ça, c'est un truc un peu film d'horreur ouais parce qu'il
1: y a de la rage là-dedans il y a bon, l'alcool la la, a... et il y a de la rage
0: il y a des espèces d'outils de torture donc, qui sont utilisés pour, faire, pour, euh, oui. pour façonner le bois mais qui sont vraiment montrés comme des outils de torture des pinces, des scies, des trucs et tout et du coup je trouvais ça ouais bah, pour le coup c'est un parti pris tu vois où tu fais wow alors attends il est en train de créer le héros qui est censé être super gentil mais il le fait dans, sur une nuit d'orage avec des éclairs une musique inquiétante, des plans, débulés, des, euh, des trucs, des zooms, des zooms sur les pinces des scies et tout <rire> Tu sens que là, il s'est lâché ouais, sur la création... Bah, là, pour le coup, on est vraiment sur la création d'un monstre. quoi. Ouais, et il ne le termine pas et Il ne le termine pas, et ça, c'est cool. Parce que du coup, il s'arrête au milieu, et tout le long du film, euh, Pinocchio aura euh, une partie de sa tronche qui ne sera pas terminée, je crois qu'il lui manque une oreille. Mais...
1: Oui, c'est ça, il y a là une partie mmh. en fait, de l'oreille qui n'est pas terminée, est ce qui s'évanouit avant, à cause de fatigue, ouais. d'alcool, euh, etc.
0: Et là, du coup, on a... Alors Moi, ce que je vais appeler tout le long du podcast la déesse de la vie, parce qu'on rencontrera un peu plus tard la déesse de la mort, hein, dans ce que j'ai compris. La déesse de la vie qui va euh, donner vie à Pinocchio pour euh, faire plaisir à Gepetto, crois,
1: concrètement. C'est ça, pour donner de
0: l'espoir, en fait.
1: Mm. Je, je, pense, je crois que c'est ça le point de départ, hein, c'est de lui donner de l'espoir.
0: Et on aura du coup là Sébastien qui sera encore dans son rôle un peu d'opportuniste, euh, qui va accepter d'aider Pinocchio dans le but... Parce qu'elle lui dit, si tu aides Pinocchio, tu auras le droit d'exaucer un vœu, et lui va tout de suite te dire, bah, je pourrais exaucer un vœu, donc je vais pouvoir faire publier mon livre, être riche, être célèbre. Et à la base, c'est pour ça qu'il va vouloir aider Pinocchio, c'est pour sa récompense personnelle. Donc voilà, moi, je trouvais ça intéressant, tu vois, de ne de pas faire un monde où les... les, les pas de bonnes intentions, les personnages sont gentils, etc. Tout le monde a une... Tout commence par des mauvaises raisons, en fait, quasiment. Ouais, complètement. Jeppetto, il, il se fait pas une marionnette dans un bon sentiment, il le fait complètement sous nuit d'hiver parce qu'il est foudrage. T'as Sébastien qui accepte d'aider, mais par opportunisme plus que par bienveillance. Ouais. Et ouais, je trouvais ça intéressant, ça, ça va participer beaucoup à l'évolution des personnages, évidemment, parce qu'ils vont pas rester, rester comme ça très longtemps. Mais je trouvais ça couillu et intéressant de prendre ce parti pris là. Non, je te rejoins à 100%. Je te rejoins à 100%.
1: Surtout par rapport aussi à l'évolution de Gepetto, du coup, qui, est, euh, qui est finalement hyper bien enclenchée de cette façon, parce qu'il voulait refaire un portrait plutôt craché de Carlo. Mm. Euh, et justement, le, le détachement entre euh, Pinocchio et Carlo met un peu de temps à arriver mm. grâce à tout ça. Et, et oui, c'est intéressant. Et puis même Sébastien, du coup, euh, le, mou le move est pas mal.
0: Et du coup, on va avoir là, donc, le, le lendemain matin, le réveil de Pinocchio qui fait bader. Oui parce qu'on est toujours dans ce truc de monstre et tout, et vraiment, le Pinocchio, il fait flipper, on dirait, euh, on dirait The Thing, tu sais, l'espèce de character qui se tord dans tous les sens, où il va se tordre dans tous les sens, etc. Et mais tu... on va tout de suite comprendre qu'il est euh, qu cet enfant euh, ultra euh, candide, ultra euh, naïf.
1: Bah ouais, comme un, comme un nouveau-né, mais qui, a, qui est déjà doué de parole et de pensées, et qui découvre, en fait, bah, qui découvre la vie. je, je trouvé ça mmh.
0: très, euh, très
1: beau, finalement, parce que... Euh... Quand on parlait de, de, de pureté de l'enfance, etc., je pense que Pinocchio euh, est ça, est cette pureté, mmh. mais à 100%, parce qu'en fait, il connaît rien. Il, il, il se réveille et voilà. c'est assez... Euh, il est sur un point de départ, où bon, ben voilà, il est dans une maison, il voit un mec. Et, et, euh... Ouais,
0: c'est une éponge et euh, tout ce qui va lui arriver va le, va le façonner, quoi. Ouais, grave. Et lui, il, par, il part du principe que tout le monde est comme lui, que tout le monde est gentil, tout le monde est beau et que euh, tout le monde peut faire ce qu'il veut, quoi. Et voilà. <rire> et là, il va être confronté à la dure réalité. réalité. <rire> euh, du coup, bah, assez vite après ça, on va enchaîner avec... Puis, euh, oui, Jeff se barre en l'enfermant dans le placard, en lui demandant de rester là, mais il va pas l'écouter, il va se barrer euh, en ville et aller à l'église. Oui. Et on va être confronté au premier, un peu choc, euh, choc de Pinocchio, qui est euh, l'acceptation euh, de la différence, en gros, parce qu'il va, euh, va se faire recevoir, enfin comme, comme on peut imaginer un... Un pantin vivant euh, débarqué dans une église?
1: Oui, oui, parce qu'il est différent. Et, et j'ai adoré la petite. Enfin, il y a une petite. Parce qu'effectivement, il y a des gens qui en ont peur, il y en a d'autres qui rigolent. Mais j'ai adoré en fait euh, le, le passage aussi avec euh, avec le, le, le crucifix, l'énorme ouais, Christ en Jésus, bois. Euh... Ouais. où Pinocchio se demande pourquoi est-ce qu'il l'aime lui, parce qu'il est en bois et pas lui, alors qu'il est en bois aussi. Tu vois? Enfin. Ouais. J'ai trouvé, j'ai trouvé le, le, la petite réflexion. Ouais, mais il y a plein
0: de et... thèmes et de questions comme ça qui vont être abordés, qui sont vachement intéressantes. Et bon, alors
1: effectivement il creuse pas à chaque fois parce qu'il a voulu mettre beaucoup 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 de choses dans, ouais. son, dans, dans son film donc il y a plein de choses ne, sur lesquelles il ne va pas en profondeur mais il y a quand même des pistes de réflexion que j'ai trouvé assez, assez intelligentes et, euh, et, et même qui participent je dirais à la poésie générale du film mm. donc on ne va pas, on va pas se plaire c'est que ça
0: c'est vraiment le, le petit pic qui place sans développer tu vois juste histoire de planter la petite graine en disant bah oui tiens réfléchissez, réfléchissez à ça il y a des thèmes qui vont beaucoup plus développer, mais c'est vrai que celui-là, un petit sunsun petit comme ça, un petit pic de rappel euh, comme ça, j'ai bien aimé aussi lui. Hein. Parce que c'est vrai que sur le coup de voter devant le film, tu fais Bah ouais. Bah ouais, en fait. Parce que tu commences à te dire Alors comment il va faire pour lui expliquer ça et tout Il n'y a pas d'explication et c'est limite mieux parce que je me dis si on était parti là-dedans, ça aurait été un sacré bordel. <rire> oui <rire> carrément Mais euh, ouais, c'était intéressant d'évoquer ça et ça, ouais, ça vient juste après. Donc du coup, il est dans l'église, donc évidemment, il a le. Il a un peu de tout, hein, euh, blasphème, brûlez le, euh, machin, le diable et tout. Et il se fait donc repérer, euh, notamment par un militaire qui s'appelle Podesta.
1: Alors, du coup, Podesta, ouais, c'est son titre. C'était un militaire qui, gère, euh, qui gérait en Italie du coup une, une, une zone précise, enfin une ville, un village. Et euh, effectivement, c'est le, c est, c est son.
0: Il est que re que retenu par son titre. Ouais, c'est ça, il a toujours film. seulement évoqué comme, euh, comme son titre militaire. De
1: toute façon, tout ce qui est militaire en fait, il me semble, sauf, sauf peut-être euh, Mussolini qui est peut-être euh, non, je suis non, je suis même pas sûr qu'il soit euh, euh, appelé directement Mussolini. Je ne sais plus s'il est... est juste appelé comme le Duce ou, euh... ou un truc comme ça, mais il... il est juste maintenu par son titre et non son
0: nom. Je crois qu'il l'appelle que par son
1: titre. Ouais. Il me semble. J'ai voilà, un doute, je ne veux pas dire trop, trop de bêtises, mais tout ce qui est militaire est uniquement appelé par son titre. Il n'y a pas de... Mm. de visage derrière ou de personne derrière. Enfin, de visage, si, mais de personne, euh... on va dire, euh...
0: nommée. Et dans la même scène, alors je crois que c'est un peu avant, mais il se fait aussi repérer par euh... Spazatura. Euh, je, je me sens obligé de les prononcer à l'italienne, c'est Mais par euh, du coup, le singe, euh, le singe qui travaille au cirque,
1: oui, parce qu'il est en train de mettre des affiches. Alors, le singe leur perd le même jour parce qu'en fait, euh, mm. le Podesta veut forcer Gepetto à envoyer euh, Pinocchio à l'école, ouais. Et Spazzatura, du coup, avait informé euh, Volpe. Euh, que Pinocchio du coup existait, <rire> du coup, parce que c'est vraiment mmh. ça au départ, hein, c'est dire il, il existe, c'est un.
0: <rire> il y a une marionnette vivante qui se balade.
1: Voilà, et lui il y a un spectacle de marionnette. Oh, mais tu tombes,
0: mmh. <rire> moi c'est magique. les coïncidences
1: coïncidences. Et euh, voilà, et, du coup, Volpé l'intercepte le lendemain avant qu'il aille à l'école. Pour, ouais, pour essayer de le convaincre de rejoindre son cirque et lui faire signer un contrat
0: ouais c'est ça du coup ouais dans l'ordre du coup le soir t'as déjà donc le Podesta on fait la connaissance donc, du Podesta et de son fils Lamèche euh, qui viennent rendre visite à, à Gepetto avec le prêtre et euh, qui lui font un peu la morale en lui disant euh, votre enfant est indiscipliné et euh, la discipline c'est euh, ce qui fera la grandeur de l'Italie etc enfin le discours militaire ta 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 <rire> <rire> et qui du coup voilà qui lui dit, il dit cet enfant il faut de la discipline la discipline ça s'apprend à l'école votre enfant ira à l'école point barre du coup bah let's go euh, Donc il y a des petites histoires avec le fils euh, Qui essaye de cramer euh, de, de cramer, euh, quand, de cramer oui. Pinocchio Il y a des petites pointes d'humour aussi à droite à gauche voilà. C'est un peu sympa Moi j'avoue jusqu'ici dans le film Je suis pas dans l'histoire, le film m'a pas encore chopé hein. Non non je suis assez d'accord
1: ça prend un peu de temps Hormis quelques fulgurances euh, L'entrée et je suis d'accord avec toi Est difficile
0: Hum mm. Juste ici, je suis encore en train de me dire, oh là là, <rire> mais ça va, ça va arriver, ça va arriver assez vite. Et du coup, ouais, le lendemain, comme tu dis, euh, Pinocchio euh, quitte du coup Gepetto pour aller à l'école d'un euh, pas décidé, mais euh, il commence à comprendre que bon l'école, ça va pas être super fun, et du coup, euh, le compte volpe et... Euh, Spasatura donc les, le, le dirigeant du cirque et son assistant, en gros, vont le, vont le choper et vont un peu le, le charmer, lui vendre du rêve pour <coughs> qu'il accepte de signer un contrat et de rejoindre le, leur cirque pour faire un spectacle. Ceux qui va, ils vont, ils vont réussir à le convaincre et du coup, on a Pinocchio qui va se retrouver au cirque. Oui, il va faire et un déjà, premier spectacle d'ailleurs, je crois. Oui, il fait un premier spectacle et j'ai en fait, bien aimé parce que tu as vraiment. Moi, je pars toujours dans l'optique que ça reste un film quand même qui s'adresse un peu aux enfants. Sur ces moments-là Oui. Bah dans l'ensemble, je sais qu'on n'a pas eu la même vision, toi tu trouves que c'est plus un truc qui s'adresse un peu plus vieux aux adolescents. Et c'est moi, c'est ce que je disais dans mon avis sans spoil, je, je, je reste quand même dans l'idée que ça peut s'adresser à des enfants parce que c'est des thèmes quand même qui sont difficiles mais qui sont euh, importants et expliqués, euh, expliqués de manière un peu pédagogique. Même si bon, le thème de la guerre, etc., c'est assez survolé, mais c'est un peu présenté quand même, euh, on t'explique voilà, le, pourquoi, le pourquoi de la guerre et le pourquoi c'est mal, etc. Mm -hmm. Les thèmes euh, enfants-parents, ce que peuvent dire les parents à leurs enfants, le thème du père, etc. Il y a les trucs des enfants-soldats et de, de façon dont ils sont embrigadés. Et il y a cette scène-là, la scène du coup avec le directeur du cirque, où tu as ce côté, euh, comment, attention, comment les gens peuvent vous manipuler, tu vois. Oui, parce que Donc c'est un film qui est un peu dur, un peu sombre pour certes des enfants très jeunes, mais pour moi, tu vois, à partir de ouais, euh, 10-12 ans, enfin, moi je dis, quand, quand, quand on regardait Le Roi Lion. Euh, avec euh, la, la, la trahison, la mort de Mufasa, ou qu'on regardait euh, Mulan avec euh, l'invasion, les colonialistes euh, qui euh, veulent tuer les sauvages et tout machin. Bah, avec du recul, c'est pas forcément des thèmes que tu que as envie de montrer à des enfants, mais c'est des trucs qui, nous, à l'époque, nous ont, euh, ont marqué, nous ont un peu forgé, tu vois. Oui, oui, c'est pas, pas
1: faux. Après, je sais pas si on. Enfin, je pense pas qu'on avait euh, toute l'imagerie euh, possible et toutes les clés d'analyse, mais ça nous a peut-être oui, peut marqué sur certains aspects, c'est pas faux. C'est vraiment pas faux. Après, c'est vrai que je, le, je, je disais plutôt ado parce que je, je le trouvais un peu compliqué d'approche sur certains thèmes, effectivement, euh, et, et aussi au niveau de, au, au de l'imagerie, ça, ça peut être un peu, un peu dérangeant sur certains trucs.
0: Ouais, ça, au niveau de l'imagerie, je suis assez d'accord.
1: Mais après, bon, euh, je pense que c'est à chaque sensibilité. Après, je, je pense qu'on parle d'enfants, on parle, parle peut-être de quoi de, de 7, 8, 9 ans, parce qu'effectivement, en dessous, ça me semble...
0: Ouais, oui, oui bien sûr. Voilà. Mais je pense, voilà, au-delà, ouais, à, part à partir de 8-9 ans, je pense, même les voilà, 10 ans, euh, tout, le monde, euh, tout le monde y trouvera un message, en fait. C'est ça qui est bien. C'est que tu sois enfant, il y a des choses que tu comprendras, d'autres que tu comprendras pas, mais voilà. Quand tu seras ado, il y a d'autres trucs qui vont te parler. Quand tu seras adulte, voire parent, il y a encore d'autres trucs qui vont te parler. Parce qu'il y a aussi le thème du père et de l'enfant qui est pas mal abordé. Tout le monde peut y trouver un message qui va, qui va, qui va le marquer, tu vois.
1: Ouais, tout le monde a son compte, finalement.
0: <rire> et du coup, euh, donc, il se retrouve au cirque pour faire son premier spectacle. Et il s'en sort vachement bien. Il est adoré. Ouais. Et même, en plus, le, le, bah, la mise en scène en stop motion est exceptionnelle, évidemment. Mais la chanson cool, le spectacle est un peu cool. Euh, moi, je l'aime bien, tu vois. C'est
1: vrai que la chanson est sympa aussi. D'ailleurs, je trouve... Alors, on en profite pour parler un petit peu d'Alexandre Desplat. Euh, mm. Qui est donc euh, compositeur de musique de films français, doublement oscarisé. petite en Mais en petite forme... Parce qu'il repombe pas mal son thème de la forme de l'eau, notamment sur le, sur le thème principal de Carlo et, et ensuite de Pinocchio, du coup. On est pas mal sur, la, sur les thèmes de la forme de l'eau. Cependant, les musiques euh, originales, les chansons, les chansons, je les ai trouvées hyper cool, hyper belles et hyper cool. Donc ça, j'ai vraiment adoré. Alors que la musique d'accompagnement, pas c'était pas fantastique. Euh, c'était du petit Alexandre Desplat, mais les musiques, j'ai adoré. Que ce soit Ciao Papa ou autre chose, j'ai trouvé ça fou.
0: If I am gone for a long, long time I'll pack away a fine piece of shine The sounds of birds jumping il ouais, y a des belles chansons j'aime bien c'était vraiment classe c'était bien et du coup
1: j'avais fait la bascule parce que du coup j'ai regardé en VO et, en, ouais, et, et ensuite j'ai écouté les musiques en VO, VF c'est de très très bonne qualité dans les deux cas si je dois partir un mois
0: Ok, ouais, parce que moi je suis parti sur la VO.
1: Après, Erwan McGregor chante très très bien euh, et mm. c'est aussi euh, c'est aussi très utile. Euh, <rire> mais voilà, c'est <rire> euh, pour ça à mon avis qu'il a été casté, outre sa présence vocale qui est assez intéressante, mais bon, il a quand même fait pas mal de trucs euh, où ça a besoin de chanter un peu. Mais euh, c'est vraiment vraiment les, les grosses qualités sur les sur les créations originales des des, des chansons. Pardon, c'était la petite euh, parenthèse. Ouais.
0: <rire> <rire> euh, ouais, du coup, il fait son spectacle, il kiffe bien. Même lui, il s'éclate un... un peu. Il aime bien parce que, du coup, il a l'impression d'être accepté, etc., par tout le monde. Donc, il aime beaucoup. Mais, du coup, euh, Gepetto va le retrouver et retourner le chercher. Euh, va y avoir petite engueulade, petite, euh, petite friction, hein, du coup, avec le directeur, euh, le directeur du cirque. Et euh, la catastrophe accident. Pinocchio meurt. Ah ouais? C'est ça. J'étais là en mode, Ah la Ouais, c'est vrai que j'étais pas prêt non plus.
1: Euh... Est-ce que Pinocchio meurt? Je fais, pardon. <rire> Attends, j'ai loupé un truc là. Est... Il est mort ou pas? C parce que tu sais, t'as un petit temps d'attente quand même. -à -dire que... Ouais, t'as un petit
0: truc en mode, bah non, il va se réveiller. Enfin, oui, il va se réveiller, mais euh... pas de la manière dont on le croit. <rire> parce que du coup, il va bel et bien mourir et se rendre au, au royaume des morts, hein, concrètement. Ouais, dans l'autre Qui est, par... qu est géré par des souris. C'est pas des lapins C'est des lapins oh,
1: Je sais pas. J'aurais dit, dit, des lapinous.
0: C'était pas des. Alors, euh, point vérification. des souris ou des lapins. Bon, après vérification lavare, c'est bien des lapins. Donc, <rire> ça joue. Ça <c> c'est <rire> bon, ça joue. Euh, donc c'est bien des lapins. Donc le monde des morts qui est gardé, plus ou moins gardé par des lapins qui jouent au poker et euh, donc notre Pinocchio va faire la connaissance donc, de la déesse de la mort.
1: Ouais, qui est la que, sœur sais... euh, de...
0: Voilà, je sais pas si c'est euh, considéré comme ça, mais je crois qu'ils en parlent dans le... Bah
1: en fait, les lapins, alors dans mes notes, parce que du coup, euh, je viens de le voir là dans mon, petit, dans mon petit bullet point, les lapins font rencontrer la mort à Pinocchio, donc ils l'appellent la mort, et c'est la sœur de l'esprit de la forêt.
0: Ouais, c'est ça. Du coup... Mais euh, moi, j'étais resté sur l'idée qu'il euh, y a une sœur qui donne la vie, d'autres qui donnent la mort, enfin, il y avait une histoire comme ça. Mais elle, du coup, ouais, c'est bien considéré comme la mort. Qui a un design assez. Euh, sp... Bah, tu me diras, euh, sa sort aussi, mais qu'on ont des, tous les deux des designs assez spéciaux.
1: Ouais, je les ai trouvés trop stylés. Hein.
0: Avec plein d'yeux et tout, ils ont dû en chier en stop motion. De fou. Oh là là, faire tous les yeux.
1: Mais <rire> même le sable et tout. Enfin bref, c'est. Ouais,
0: le sable, c'est de la folie. Bah, alors du coup, voilà, l'explication c'est que Pinocchio est immortel, puisqu'on lui, lui a donné la vie. Euh, et, du coup, à chaque fois qu'il va mourir, il va revenir euh, dans son corps. Sauf que, euh, à chaque fois, il devra attendre un peu plus longtemps. Oui. Il s'est représenté donc par un sablier. Euh, à chaque fois des sabliers de différentes tailles. À chaque fois qu'il va mourir, il va mettre un peu plus de temps à revenir. Mais là, là sur la première, ça se joue en, oh, en quelques, quelques secondes, quoi. le temps qu'elle explique le concept. Bah, c'est ça. Bon alors, c'est ce que je me disais, quelques secondes. Mais tant qu'il il revient à lui, il est déjà dans une, dans une espèce de chez déjà chez le docteur, quoi.
1: Oui, donc il a eu le temps d'être pas mal déplacé, etc. Ouais, je vois ce que tu veux voilà. Après, est-ce est que est le temps s'écoule à la même vitesse quand il est dans l'au-delà que sur Terre <rire> enfin, Dans le Royaume Mortel, c'est... Enfin. Ouais,
0: il y a ça. Où... Bon, en tout cas, c'est pas, pas un temps. C'est pas des années, quoi. C'est un temps... Ça se joue à une histoire de minutes. Oui. Du coup, on va le retrouver donc, chez le médecin avec euh, donc, Gepetto, le directeur du cirque et euh, le militaire, donc le Podesta. Le Podesta. Petite fan qui m'a fait marrer. Le médecin qui dit « Ah non, mais il est mort. Le corps est rigide. » Ah oui J'ai plutôt qui dit ben son corps est tout le temps rigide. Mais bref, voilà. ça va faire. Non, Il y a quelques touches d'humour qui sont un peu marrantes. Oui, oui, je qui suis sont quoi, Qui ont quand même bien fait rire dans le film. Et du coup, il va se réveiller. Et là, euh, la, la révélation va foutre un peu la merde parce que du coup, bah, Pinocchio est immortel. Et qu'un enfant immortel, ça ferait quand même un super soldat. Et donc le Podesta bah, va dire « Mais en fait, lui, Pinocchio, il faut absolument qu'on le recrute parce qu'un bah, soldat immortel, c'est quand, quand même pratique à la guerre. » Et à côté de ça, t'as le, le directeur du cycle, donc le comte Volpe, qui lui dit ah « alors moi, Pinocchio m'a signé un contrat ». Oui, avec un petit Et soleil. Donc, ouais, en faisant un petit dessin de soleil pour bien montrer l'innocence du, du truc. Et il dit bah, « moi, si Pinocchio ne vient pas faire les représentations, vous me devez de l'argent ». Et euh, ouais, on va se retrouver dans cette situation où t'as d'un côté donc, euh, Pinocchio qui doit, qui doit, qui doit de l'argent au cirque, donc, donc Gepetto qui doit de l'argent au cirque. Et à côté de ça, la menace que, euh, que Pinocchio se fasse, en, fasse embrigader dans les jeunesses, euh, les jeunesses militaires.
1: Quoi. Et on oublie un truc aussi, c'est que Gepetto lui a dit que c'était un fardeau.
0: Ça arrive à ce moment-là, ouais. Et Donc, euh, du coup, quand il, quand il rentre chez eux, il, il lui... bah, Gepetto qui est un peu déconcerté par tout ce qui lui arrive entre euh, la dette, le truc de, des militaires et tout, avec tout ce qui lui arrive depuis qu'il a Pinocchio euh, et qui lui s'attendait à retrouver le même fils qu'il avait avant, sauf que c'est clairement pas le cas, va lui dire clairement qu'il est un fardeau pour lui. Et ça, ça va pas passer.
1: Ah ouais, non, mais c'est hyper violent, en plus. Hein. C'est dur, ouais. C'est que c'est Sébastien quoi, qui est... essaye un petit peu de le, mm. de le réconforter. Parce que oui, il faut savoir que Sébastien dort dans son cœur. Euh, enfin dans Oui, il vit à l'intérieur de Pinocchio. Ouais, ouais. Dans, dans, par un trou qui est au niveau de son cœur, du coup, dans lequel il rentre. Donc mm. euh, forcément, il entend tout, il vit tout avec... Enfin, il, il vit beaucoup de choses avec Pinocchio. Et là, c'est vrai qu'il essaye un petit peu de, le, de lui parler en disant que des fois, les adultes ne disent pas ce qu'ils pensent ou euh, parlent trop vite ou des choses comme ça. Bon... Euh, mais ça n'empêche que sur l'instant le, 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 le mal est là. Donc,
0: euh... Le mal est fait quoi. Parce ouais. que oui bah, c'est là où on va avoir, euh, commencer à avoir les premiers discours euh, perfis en disant Oui, mais, mais tu sais, les adultes, des fois, euh, ils, parlent plus, voilà, ils, ils disent des choses mais ils les regrettent parce qu'ils ne les pensent pas, etc. Et du coup, euh, on va avoir Pinocchio qui, dans son envie de bien faire et dans son innocence, va dire eh bah, Tu sais quoi, je ne vais plus être un fardeau, je vais aller faire mon spectacle au cirque je me tire. et je vais demander à ce qu'on envoie l'argent à Gepetto. Il est mignon. Il, il est innocent. <rire> Et du coup, tu vas s'en suivre une longue, euh, longue séquence euh, de Pinocchio au cirque. Oui. Enfin, que j'ai trouvé longue parce que ça prend quand même une bonne partie du film euh, Pinocchio qui fait sa représentation, <coughs> Mais, euh, ouais. qui interagit du coup avec euh, avec Spazatura, avec, euh, avec le comte Volpe. Mais
1: en fait, c'est un peu long parce que les, les, les entrecoupes euh, sont, elles, assez courtes. Parce que tu sais, on, on, bon, il a enfermé Sébastien dans un verre pour pouvoir partir sans qu'il le suive. Euh, ensuite t'as euh, Sébastien qui arrive à, se, à sortir du verre euh, on, revo mmh, on revoit Pinocchio en fait, Ensuite ça revient Où euh, Sébastien explique à Gepetto Que euh, ce qu'il a dit euh, avait été très violent euh, il, il, il lui fait la morale hein, en fait, à Gepetto à Sébastien qui fait la morale à, à, à Gepetto ouais,
0: Quand il part le chercher ouais.
1: Et ensuite les deux partent pour aller le récupérer, mais à chaque fois, ça, ça, ça c'est montré, c'est entrecoupé entre chaque spectacle. Mais en fait, mmh. à chaque fois, il le rate de peu parce qu'il change de ville, il change de truc, il change de machin. Euh, et quand Pinocchio et euh, le comte Volpe partent en mer, du coup, euh, ils récupèrent un bateau pour le trouver, pour le chercher, pour le rattraper, pour le récupérer mmh. comme on veut. Et ils se font effectivement euh, attraper, avaler. Avaler, c'est mieux, ouais. avaler oui. Avaler par un monstre
0: par un gros, gros poisson bien méchant et donc comme dans le conte, euh, je crois que c'est une baleine à la base, mais euh, ils se font euh, manger par un, un gros poisson. Sauf que du coup, pendant tout ça, euh, Pinocchio, lui, il vit sa petite vie au cirque et euh, tout se passe plutôt bien parce qu'il est persuadé que du coup, l'argent va à Gepetto, etc. jusqu'au moment où, euh, par jalousie, donc le singe euh, Spasatora va euh, lui avouer que... Euh, qu'en fait, pas du tout, que l'argent ne va pas à Gepetto, etc. Oui. Euh, va s'en suivre, du coup, voilà, Gepetto va commencer à voir... Le, le, le vrai visage de, de Volpe et euh, comment ça se passe après que ma Petite bah, en question est-ce
1: que est c'était déjà arrivé à ce moment là euh, que le que le Duce, enfin qu'en gros que Mussolini est, euh, est, est déjà euh, eu vent de, 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 du spectacle
0: bah ça justement c'est ce qui arrive juste après une fois qu'il euh, y a le conflit en fait où euh, la relation entre euh, entre Pinocchio et Volpe change parce que jusque là ils travaillent ensemble et, 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 comment, et Pinocchio on est assez content, du moins il n'est pas, pas maltraité et c'est quand il va apprendre tout ça que va y avoir la bascule où euh, la Volpé va commencer vraiment à le, menacer, à, à le menacer en lui disant mais de toute façon peu importe ce que tu dis, ce que tu veux, t'as pas le choix, tu bosses pour moi et si t'es pas content, euh, je te coupe en brochette quoi, donc euh... <rire> je te fais cramer voilà. et du coup c'est juste après donc, ça qu'il y a euh, le, le Doce, donc le, le, le grand général des armées qui va, qui va se pointer pour assister au spectacle et où Pinocchio va volontairement saccager le spectacle
1: ah oui, 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 en faisant une parodie de la musique, du coup, mais euh, mm. chargé d'humour euh, pipi caca, c'est-à-dire que ça fait pas très ouais. patriotique comme chanson. Hein.
0: Euh, bah, disons qu'on a l'impression que c'est Philippe Lachaud qui a pris le contrôle à la place de Guillermo Del Toro pendant deux minutes. Mais si vous voulez dans, un peu. Dans, près, dans le texte, dans le texte. <rire> si oui, si vous voulez une idée de l'humour. Dans la réalisation, mais... euh, bon. <rire> Puis, non, pardon, euh, non, pardon, les... pardon <rire> je mets des
1: tacles comme ça gratos. Mais...
0: <rire> non, bah, oh voilà, bah, la, balle, la balle perdue, elle est partie toute seule. <rire> non, mais ouais. Et du coup, euh, du coup ça va ça perdu cette histoire. De... Mais ouais, il, le fait, de... il le fait,
1: bien entendu, pour se, pour se venger hein, de, de, oui. de, du coup euh, des abus à la fois de Volpe mm. sur Spazzatura parce qu'il il prend une branlée juste avant ça, Spazzatura. Ouais. Hein, il se fait quand même pas mal marteler. Euh, et sur le fait que Gepetto n'ait jamais reçu, euh, reçu l'argent.
0: Mm. Et euh, pendant toute cette séquence-là, on a là, un peu un commentaire sur la propagande, notamment la propagande auprès des enfants, parce que le spectacle de Pinocchio qui était au début très enfantin, très... Euh, juste enfantin, quoi. Oui, c'était innocent, c'était... Oui, c'est ça que je cherchais, innocent, merci. <rire> un spectacle qui était très innocent va devenir un spectacle de propagande assez, 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 assez classique et assez clair. Et je trouvais aussi intéressant ce, ce commentaire-là, qu'au final, on utilise Pinocchio, on utilise la marionnette pour euh, embricader les gosses et euh, faire passer des messages de propagande.
1: Non, mais t'as l'exploitation de la jeunesse, finalement, dans les... Dans, dans toutes ses composantes, hein, as l'exploitation déjà au niveau de, de, du travail particulier, de l'image, etc., tu, tu te sers de lui, et t'as l'exploitation de la jeunesse aussi pour les messages, et euh, mm. vers qui tu destines tes messages, et vers qui tu, euh, tu, tu emmènes les choses, et euh, d'ailleurs, je trouvais le parallèle hyper intéressant, parce que si on, si on réfléchit un petit peu au truc, euh, le, le fascisme, euh, c'est quand même une dictature qui est paternaliste, enfin, Mmh. T'as toujours la, la, la figure euh, Paternelle toi, Staline c'est la petite peur du peuple etc., etc. Fin, bon, voilà. Où le peuple est finalement considéré comme euh, Un enfant qui doit obéir à son père Tu vois ce que je veux dire ouais. et, et du coup je, je trouve que ça renforce encore une fois L'idée que Guillermo del Toro Quand il met Pinocchio Au milieu euh, du, du fascisme italien Des, des années 30 Je, enfin, je trouve que c'est brillant parce que ça de juste par cette action, il arrive à tirer tellement de choses sans forcément euh, avoir besoin de de, de de marteler le message, de marteler le truc. Et enfin, je trouve ça brillant vraiment. C'est-à-dire que je, je vraiment hein, fasciné par ça, par par, par cette intelligence d'écriture et de construction. Je trouve ça fou.
0: C'est vrai. Du coup, le, le dictateur Aldochev va décider, bon purement et simplement, de buter, de faire buter Pinocchio en lui tirant dessus et de faire péter le cirque.
1: Ouais, c'est ça. Oui, il est exécuté. Alors, ça, j'ai trouvé ça. J'ai euh, vache. Ouais. <rire> Putain. Alors, euh, bon. C est, c est... Non, mais c'est dur, hein, mine de rien. C'est
0: Pinocchio qui se fait qui se fait exécuter. Euh, bon. Et du coup, bah il meurt une deuxième fois. Il se retrouve encore une fois dans le, monde, euh, dans le monde des morts. Il recroise les petits lapins. Il va voir la mort. Et là, il est plutôt détente au final parce qu'il est content de son coup et qu'il sait qu'il va revenir.
1: Mais il connaît le chemin. je trouvais ça drôle.
0: Ouais. Je, 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 je
1: connais, t'inquiète. <rire>
0: Et je crois que c'est là qu'il y a un petit commentaire sur... Euh, alors certes, c'est bien d'être immortel, mais euh, tout le monde va mourir autour de toi. Et euh, c'est pour ça que la vie est importante, parce qu'elle a une limite et qu'il faut profiter des gens qu'on aime. Enfin, il y a un discours là-dessus. Oui. Qui est assez intéressant, qui est assez cool. Parce que c'est vrai que lui, il n'avait pas forcément pris la notion que lui est immortel, mais pas, euh, pas Gepetto et pas ses amis. Donc le commentaire était assez intéressant, c'est cool. C'est pour ça que je dis que tout le monde y trouve petit, un peu des messages euh, qui peuvent le toucher, qui peuvent lui parler. Oui, je suis d'accord avec toi. Je te rejoins à 100%. Mmh. Et du coup, il revient et il se fait euh, quasi instante par euh, du coup euh, le Podesta oui. qui va le balancer dans un camion et il let's go pour le camp d'entraînement des enfants euh, pour la guerre
1: et il en profite oui. euh, pour se lier d'amitié avec le fils du Podesta qui au départ ne l'aimait pas trop enfin avec la mèche
0: ouais c'est la mèche c'est la mèche ouais et alors en plus on apprend après pourquoi il l'appelle la mèche et ça n'a rien à voir avec ses cheveux c'est un peu triste ah, je sais pas si t'avais noté ça
1: ah non j'ai oublié
0: où en gros il explique en fait que son père le considère euh trop fragile, et trop vacillant euh, et tout ça comme comme une mèche de bougie quoi. Candlewick, pardon.
1: <rire> Putain. À t'es souhaits. Non mais euh, du coup Candlewick, eh oui, il s'appelle Candlewick. Candle pardon Wick.
0: Ah, OK, c'est euh, euh, la mèche la de bougie, il l'appelle la mèche. Oui,
1: la mèche de bougie. Okay. Donc Candlewick, c'est OK, bon, OK. Ça y est, voilà. ça m'est revenu. <rire> On s'y
0: retrouve. <rire> mais du coup, là, c'est pas du tout un surnom euh, affectif. Ah, tu m'étonnes. Et du coup, là on va avoir tout le passage, du coup, un peu le, sur tout le commentaire, donc des, pour le coup, vraiment des, des enfants soldats, de comment euh, ce que disent les parents se répercute sur les enfants, de comment les enfants peuvent même se mentir à eux-mêmes pour euh, correspondre à ce que veulent les parents, etc. Notamment la discussion dans le dortoir qui est vachement cool.
1: Oui, c'est... Ouais. Mais c'est rigolo, d'ailleurs, ce que tu fais... Enfin, rigolo. Bah, pardon, hein, mais c'est pas, pas du <rire> tout le bon, le bon choix de mots. Mais le fait que ce soit deux enfants comme ça qui se parlent et que Pinocchio, de son côté, réussisse à quelque sorte le rassurer ou le réconforter euh, parce que c'est vrai que la plus grosse peur finalement de de Candlewick, fin de la mèche c'est de décevoir son père et le fait que, que, que Pinocchio est déçu Gepetto tu vois c'est quelque chose qui a été euh, mm. qui a été utile pour sa construction et euh, bon bref j'ai trouvé cet échange euh, très bien écrit une vraie naissance d'amitié
0: ouais 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 je trouvais ça mais le, le discours est cool la transition est cool ce qui commence par s'engueuler en se disant non j'ai pas peur ouais moi non plus j'ai pas peur puis au, au final en fait en, en discutant s'avouer que, que oui que bien sûr qu'ils ont peur et qu'au final c'est pas ça qu'ils veulent mais que c'est la pression qu'on leur met les parents etc qui font qui qu se donnent ce rôle là donc le, encore une fois le commentaire est super intéressant et vachement bien écrit ah oui, oui. Et encore une fois, hyper bien animé en stop motion, mais ça on va pas le dire à chaque fois parce que tout le film est exceptionnel à ce niveau-là.
1: Okay. Même les larmes sont
0: folles. Enfin bref. <rire> ah c'est beau. Ah hein. enfin, putain. Bref. Ouais. <rire> Pardon. On arrête. Euh, du coup on va passer, on va passer, <rire> on va passer scène d'action. Euh, du coup est ce qu'on fait un petit jeu, euh... Euh, on va un petit entraînement à la guerre en gros entre les enfants.
1: Ouais c'est un. Le... Je sais plus comment s'appelle. Capture du drapeau.
0: <rire> ouais c'est ça, c'est grosso modo une capture du drapeau, sauf que il euh, y a une tour qui est au centre. Euh, du terrain et il doit, le premier qui accroche son drapeau et qui le, le hisse a gagné. Pour qu'au final, donc du coup, le, la mèche et euh, Pinocchio arrivent en même temps. Ils oui, commencent à oui. se battre un peu pour gagner mais euh, finissent par exploser de rire et juste euh, se comporter comme des enfants euh, lors d'un jeu, quoi.
1: Et ils décident de gagner ensemble.
0: Ouais, pour au final accrocher tous les deux euh, leur drapeau et le hisser pour dire, bah, voilà, on a égalité, euh, on, a, on a gagné tous les deux, vraiment en mode un peu bah, enfantin et euh, on, un, on a joué, on a gagné tous les deux, tout le monde est content ce qui est total opposé du but de l'exercice
1: oui oui non mais en plus le Podesta avait fait quand même exprès de les mettre chacun capitaine de leur propre équipe sachant qu'il avait, ouais. qu avait remarqué qu'ils s'étaient un petit peu rapprochés tous les deux mmh. euh, et, et du coup ça permet la scène en, qui arrive juste après
0: euh, ouais, du coup, ils avaient mis en rivalité tous les deux aussi pour euh, forcer son fils en fait à se comporter entre gros guillemets comme un homme et euh, de, de, battre son, de, de battre son meilleur ami pour montrer qu'il est le plus fort, etc. Ce qu'il a pas voulu faire évidemment. Euh, ce qui va donner une scène où le Podesta est pas du tout content et il va demander euh, à son fils de tirer sur Pinocchio. Ah ouais, ouais sans sommation, hein, euh, tu le but de voilà, lui donner un flingue et lui dire tire lui dessus prouve moi que euh, prouve moi que tu n'es pas faible prouve -moi, que, prouve moi que tu peux le faire euh, ce qu'il va donc euh, refuser de faire Alors, grosso modo il refuse de le faire il lui met la pression et c'est à ce moment là du coup que le camp est attaqué bah, parce qu'au même moment bombardement et euh, bah, c'est la panique qui tue le Podesta ouais qui tue le Podesta parce que euh, bah, le Podesta voulait euh, buter Pinocchio que son fils bute Pinocchio donc il y a un peu bagarre à ce niveau là son fils va euh, se défendre et euh, se rebeller contre son père en prenant les armes de paintball qu'ils avaient pour, euh, pour l'exercice en lui tirant dessus etc ce qui va euh, plus ou moins provoquer la mort du Podesta parce qu'il va le coincer euh, sans, le faire, sans le vouloir le coincer dans un dans un filet et euh, la bombe va lui tomber dessus oui. et du coup bah explosion tout ça. je sais il s'en sort, sort le gosse ou pas ouais ils sont séparés en fait par l'explosion d'accord oui j'avais un doute en fait
1: l'explosion ça, ça sépare les deux avec le souffle euh, Pinocchio lui je crois, crois qu'il est projeté en l'air et elle
0: oui, est projetée à l'extérieur. Et hein.
1: la mèche et les autres garçons, tu les vois ressortir des décombres
0: Ok, oui, euh, j'avais plus, là. je me souvenais plus qu'on les voyait sortir, donc ok, c'est bon. Ah, sinon le message aurait été un peu dur, quoi. Mais... Ça aurait pas été la euh... même chose. <rire> ah ouais, c'est bien. Moi, je suis content. Mais, coup, je, je suis ouais, rassuré. Et, euh... <rire> et je sais plus si à ce moment-là, Pinocchio, il meurt encore une fois ou s'il il se fait directement ou si juste il perd connaissance. Non, il s'échappe. Derrière... je crois qu'il s'échappe et que bam, il est capturé par Volpé, un truc comme ouais, ça. Ouais, c'est ça, parce que du coup, derrière, il se fait attraper par, par Volpé, donc le directeur du cirque, ça c'est sûr, mais je ne sais, sais plus s'il y a une scène de mort entre-temps. Mais il me semble pas. Bref, peu importe. Du coup, il se fait euh, rattraper par, par Volpé, qui va euh, le crucifier. Clin d'œil, clin d'œil. Euh, du coup, Volpé, donc le directeur de cirque, qui, pour se venger, va l'attacher à une croix et euh, il fout le feu. Pour le tuer, pour se venger. Oui, c'est ça, absolument. Je... Purement
1: pure et simple euh, vengeance
0: ouais parce qu'il a tout perdu à cause de lui donc là il décide de se venger purement et simplement bel adulte hein. et du coup on va avoir donc, le, euh, Spazatura oui. le singe de compagnie qui se, fait, euh, qui se fait bolosser depuis le début et qui est plus un esclave concrètement qu'un qu qu participant du spectacle euh, qui va finalement lui aussi se rebeller contre son père entre guillemets et euh, sauver Pinocchio tout à fait et on va avoir donc euh, la mort, parce que oui, il y a des morts. Il <rire> y a des vrais, mais il y a beaucoup de morts dans une. On va avoir la mort du comte, euh, du comte Volpé donc le directeur du cirque, qui va aller s'éclater sur une pierre euh, en contrebas. Ouais. <rire> ça arrive, ça se je... pousse. <rire> voilà. C'est bah, pas volé, mon pote. Et ouais parce que lui, pour le coup, on parle de développement de personnages. Lui, il y a bien des, un, un personnage qui évolue pas. Ah bah c'est... Tu me diras, lui et le militaire. Ouais, mais c'est bien celui-là. Ils ont fait une ligne droite. Psss. Mm. Et du coup, euh, ils vont se retrouver à la flotte et se faire avaler par le même, euh, même gros poisson et donc retrouver Gepetto. Et oui. Et du coup, tout le monde est réuni dans le poisson. <rire> j'étais content quand ils se sont retrouvés. Dit... J'étais content quand ils se sont retrouvés. Dit comme ça, c'est magique. Quoi. Tout le monde se retrouve oui, bah, dans vrai. le poisson. Et le poisson, tout ça le le vous gagne. Se... Hein. <rire>
1: oui, j'étais très heureux aussi. Coup... Enfin, je ouais, le bah, oui, le sentiment général... Euh, parce que. Mm. On traverse une, une, une partie du film quand même où tout est ultra, euh, pff, tout est négatif. Hein, ouais, Pinocchio est mort, lourd, le podestomort, ouais, mort, euh, les enfants se battent, enfin euh, jouent à la guerre mais de façon un peu un peu détournée, beaucoup plus sérieuse que ce qu'on pouvait le faire gamin, etc. Et ils sont avalés par un monstre. Tu fais... Ah ben voilà. Enfin des visages, <rire> euh, ça, des envie. visages, des visages de copains. Mmh.
0: <rire> enfin là, enfin là, il est bien entouré quoi. C'est un peu ce truc-là de, euh, voilà, là au moins il, en sait il est entre guillemets il est, il est mal barré, mais au moins il est avec des gens, euh, des gens bien et des gens qu'il aime. Ouais. Et du coup, il va falloir maintenant sortir du poisson. Et c'est affreux parce que ça m'a fait penser, en gros, ils vont demander à, à Pinocchio de mentir pour faire grandir son nez, pour pouvoir atteindre la, la sortie, d'atteindre la narine, en gros, du, du poisson. Je crois qu'on a la même, bref. Shrek Ouais. ouais. <rire> ah bah je suis désolé, mais entre-temps, il y a eu Shrek 4, quoi. Je crois que c'est Shrek 4 où il, où, il demande à, où il demande à Pinocchio de mentir pour faire grandir son nez pour libérer, euh, libérer Shrek et euh, il dit un truc du genre euh, « j'ai une culotte en dentelle » et son nez ne grandit pas. <rire> et c'est quoi Un mensonge, vite euh, Quoi comme mensonge N'importe quel, mais vite Une ulti du genre « j'ai mis
1: une petite culotte en dentelle euh, » J'ai mis une petite culotte en dentelle
0: Ah, ah bon De malade, c'est pas mon a mon avis cette petite culotte n'est pas grande en tête. pas vrai Quel genre la culotte Allez oh, gars strict Aïe C'est pas vrai C'est vrai non Et je sais pas pourquoi j'ai vraiment eu cette vanne, je me suis dit est-ce qu'il va oser tu vois faire une ref <rire> Mais non il l'a pas fait. Mais ouais. <rire> Mais oui oui du coup là c'est vrai que j'ai fait ah putain. Mais du coup ouais, ça se passe. Alors, ça se passe assez vite au final, ils sortent assez rapidement du poisson. Oui, bah oui, parce que bon ça fait petite scène d'action quoi. Euh... Ouais. Un peu de tension, quoi. On sait pas qui va... si tout le monde va réussir à sortir, etc. Ça tombe, ça tient.
1: Et effectivement, euh, donc au moment où il s'échappe, bon, c'est pas, pas, fi... pas fini. Parce que le monstre, en fait, euh, tente à nouveau de les manger. Mm. Et ce qui
0: pousse Pinocchio à se sacrifier. Euh, ouais, alors parce que ouais, l'histoire, c'est... Il y a la scène d'action où, en gros, il arrive à, mettre une, euh, à faire avaler une mine. Donc les, les, mines, les grosses mines qu'il y a dans l'eau euh, aux poissons. Et il arrive, du coup, il n'a pas le choix pour sauver Gepetto. Il active la mine. Donc, il fait sauter le poisson et lui avec. Oui. Et en fait, il se retrouve dans l'eau où donc Gepetto est en train de se noyer. Pinocchio meurt et donc se retrouve dans le monde, de, le, le monde des morts. Sauf que là, bah, il doit attendre pour revenir alors que Gepetto est en train de se noyer. Ouais, et là, c'est... Ah, euh... c'est dur. <rire> parce que du coup... Oh, je t'ai pas, pas bien. Là. Non, mais non plus, je t'ai vraiment pas bien. J'tais... Surtout
1: quand tu vois... Comment, comment il implore la mort en fait euh, mm. de devenir mortel
0: ouais parce qu'en gros c'est ça alors là dites vous bien on est à, on a quoi le film fait deux heures on est 1h30 1h40 donc autant, autant vous dire que là on est bien investi là on est bien à fond et euh, du coup la mort lui dit écoute il y a un moyen euh, de retourner plus tôt parmi les vivants et donc avoir une chance de sauver Gepetto de la noyade c'est de renoncer à ton immortalité c'est à dire que si tu le fais tu n'auras plus qu'une seule vie oui. et euh, Pinocchio va accepter de le faire euh, briser les sabliers et euh, ressauter dans le monde des vivants pour aller sauver Gepeto dans une scène qui est horrible parce qu'il galère de fou.
1: Bah surtout qu'il euh, il, il meurt en le sauvant finalement. Il meurt, ouais. instant. C'est-à-dire qu'il euh, se sacrifie une première fois pour le sauver. Il revient en devenant mortel et il meurt en sauvant Gepeto.
0: En sauvant de la noyade, ouais. C'est-à-dire
1: que là il meurt en quoi en trois minutes il meurt deux fois. Mmh. Ouais. Bon, sauf que celle-là, même les gère. lapins,
0: même les lapins ils vont arriver, ils font. Bon écoute. <rire> C'est bon maintenant. Bah ouais. Mais du coup, là, cette fois, c'est pour de bon, et on a la scène qui m'a <rire> qui m'a fait chialer, c'est-à-dire que tu t'as as Gepetto avec Pinocchio euh, Pinocchio dans les bras, donc inanimé, en mode marionnette normal, et, euh, et qui, qui revient pas, quoi. Ouais.
1: Ouais. Ah, moi c'est moi ça, ça, ça a commencé là ça s'est terminé au générique hein, c'est dire que ouais,
0: moi aussi enfin non je me dis, il y a eu une petite pause entre les deux <rire> mais là en vrai, peut... autant je pleure pas souvent devant les films mais alors là je devais être fatigué je sais pas j'ai <rire> vraiment lâché ma larme en mode alors, putain ça, si si il revient pas ça fait chier puis tu te dis c'est Del Toro tu sais pas à quoi t'attendre eh, oui dis, si ça se trouve si ça se trouve ça va vraiment s'arrêter là quoi
1: Et puis surtout que t'as tout le côté euh, où t'as quand même toute la gestion avec Gepetto qui, qui revit encore la perte d'un enfant parce que mm. voilà il l'avait accepté Pinocchio comme enfant propre euh, c'est-à-dire euh, avec son propre caractère, ses propres idées, etc. Enfin, qu'il n'était pas une copie de Carlo. Voilà. Il avait réaccepté mmh. un nouvel enfant. Et le fait qu'il leur perde à ce moment-là, tu fais « Oh, putain ouais. !» <rire> Tu fais « Oh, merde !»« Oh, non, non, bordel
0: <rire>
1: !»
0: Arrêtez tout la... Ouais, c'est ça. Là, non. Euh, là, alors, je peux accepter beaucoup de choses, mais là, c'est Vous me faites revivre cette pariolette. <rire> voilà, Et du coup, heureusement, la déesse de la vie va revenir. Sauf que là, elle va dire « Écoute, euh, donner la vie une fois c'est bon quoi pas, pas déconner sauf que Sébastien du coup on parlait d'évolution de personnage Sébastien va engueuler un peu la la déesse la déesse de la forêt la déesse de la vie en lui disant écoute moi tu m'avais dit que si j'arrivais à en faire un bon garçon euh, tu me donnerais un vœu j'ai c'est ce que j'ai fait donc euh, j'ai droit à mon vœu et je veux euh, que tu lui rendes que tu lui rendes la vie donc il renonce à son à son souhait euh, personnel pour donner la vie à Pinocchio
1: oui et euh, j'ai trouvé ça fort en fait j'ai trouvé ça super bien sur ce, ce retournement parce que outre le côté qu'il en est fait un bon petit garçon il y a aussi le, toute l'idée que autour de lui Pinocchio a quand même donné beaucoup d'amour dans, dans le monde enfin dans ce monde dans leur monde à eux et que et à ceux qui ont le, le plus compté pour lui ouais, ouais que ça faisait déjà rien qu'en faisant ça qu'en donnant de l'amour aux gens hein, qui, pour lesquels euh, auxquels il tient pardon euh, ça fait déjà de lui un Vrai petit garçon, et qu'il mérite quand même d'avoir ce vœu. J'ai trouvé ça super, mmh. euh, super
0: beau. Ouais. Et, et, et Sébastien ouais, reconnaît
1: que... ses torts aussi. Ça, ça aussi, j'ai trouvé ça intéressant que l'adulte reconnaisse ses torts à ce moment-là, parce qu'il dit qu'il mmh. ne s'est pas montré. Euh, il n'a pas été parfait la dans, dans la façon mmh. de le guider ou de lui enseigner les choses. Bref, j'ai trouvé ça. Très intelligent ce petit discours là, je l'ai trouvé ça très, très 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 intelligent.
0: Et ouais du coup ouais, c'est des trucs comme ça mais plutôt que juste tu vois exaucer un vœu ou leur, ou leur amener à la vie, d'avoir ce truc de à la base il faisait vraiment pour lui-même, pour son intérêt personnel, pour avoir ce vœu et qu'au final ce vœu là il l'utilise pour le sauver, moi je trouvais ça beau. Oui, je suis complètement d'accord, mm. on se rejoint à 100%. Ouais, donc voilà il est vivant et euh, si vous pensiez qu'on avait fini de chialer, et eh bah ben, non parce qu'on retourne à la maison...
1: Ouais et là encore c'est euh, beau enfin
0: c'est beau c'est dur mais c'est beau c'est terriblement, terriblement fois, beau et poétique c'est ultra poétique et ça va au bout de ça va au bout de son idée quoi on s'arrête pas sur une fin heureuse où tout le monde tout le monde enfin on s'arrête sur une fin plus ou moins heureuse mais c'est pas en mode allez tout le monde rentre on se fait un chocolat chaud et puis euh, et puis tout le monde est heureux et générique
1: euh... voilà
0: acheter <rire> achetez les pluches euh, mais euh, <rire> ça aurait été Disney ça aurait été ça allez fin tout le monde est heureux achetez des pluches merci mais euh, là, du coup, on va suivre du coup un peu la fin de vie de chaque personnage où on va avoir en fait un montage où on va voir Pinocchio accompagné du coup de Gepetto dans ses derniers jours, puis le criquet dans ses derniers jours aussi, puis euh, le singe Spazatura, Spazatura oui. dans ses derniers jours pour au final se retrouver tout seul. Le tout encore compté par Sébastien, ce qui rend le truc encore plus triste parce qu'il parle de sa propre mort et tout. Donc c'est un peu, ouais, euh, un peu compliqué. Ouais ouais
1: non, c'est pas c'est pas simple. Enfin tout, tout toute la toute la scène n'est pas simple. À, mmh. à encaisser, je veux dire, enfin, après ça dépend sur les bah, degrés, degrés qu'on a avec, euh, avec l'idée de la mort, etc. Mais elle est, assez, euh, elle, elle est belle et poétique, mais en même temps, dans, dans l'écriture, elle est assez, euh, elle est, elle est assez hard, hein, parce que.
0: Ouais, parce que vraiment, ils il il tombent il tombe comme des mouches, j'ai envie de dire, ils disparaissent un par un. Euh, on dit, voilà, bah, là, euh, le premier, ça a été Gepetto, puis ça a été moi, puis euh, le singe, tu le vois même juste disparaître à un moment d'un plan. Oui. Donc tu comprends qu'ils ont fini leur vie ensemble et heureux, etc. Mais il y a un petit côté, ouais, une fin un peu douce-amère en disant bah, c'est bien parce qu'ils ont eu ce qu'ils voulaient, mais au final, bah voilà, ils sont morts quand même, quoi.
1: Ils sont morts quand même. Et, et bon, tu as quand même là, à ce moment-là, Pinocchio qui, lui, euh, décide de reste. partir vers des contrées inconnues, finalement. Enfin,
0: oui, enfin, reste, euh, reste vivant, mais euh, décide de partir. Ouais. Oui, il
1: décide de partir, bah vivre sa vie, finalement, enfin, mm. si on peut dire ça comme ça, mais... Euh, il va faire sa vie. Ouais. J ai, j ai, enfin, moi j'ai trouvé cette, cette fin. Tu vois, si cette fin, euh, si ça s'était arrêté sur ce plan où on voit Pinocchio juste euh, juste partir, euh, j'aurais trouvé ça fabuleux. Enfin, j'aurais trouvé mm. que c'était une fin, euh, une fin presque presque parfaite avec ça. Juste juste Pinocchio qui s'en va, mais on a un tout petit ajout euh, mm. qui est qui est, est d'une part de bon ton et qui permet de finir sur une une note un peu plus Guirette,
0: <rire> je, sais pas, ouais.
1: je sais pas comment dire.
0: Mais... Non, moi je trouve, je suis content qu'il soit allé au bout de son propos et qu'il ait fait cette fin là, tu vois. Parce qu'on t'en parle des débuts du film, de euh, bah, les gens autour de toi vont mourir, machin, truc et tout. Donc je trouve ça bien et je trouve c'est important qu'il aille au bout de son propos. Je trouve que c'est une très bonne fin vu le film. Et euh, bah voilà, on a chialé, on a chialé, hein qu'est-ce que je te dis Non,
1: mais, en termes de message, si on s'adresse à un public jeune, en termes de message, bon bah. Je trouve qu'on est, on est, on est, on est pas loin de Coco. Euh, mm. sur, sur les différents messages autour de la mort etc donc euh, non c'est intelligent c'est intelligent et euh, et on a du coup la, la petite scène dans l'au-delà qui est un peu rigolote parce qu'en fait tu te rends compte que finalement ce que Sébastien raconte euh, oui il le raconte alors qu'il est mort enfin
0: mais il le raconte au lapin il le, ra en fait. il le raconte que, au lapin coup, il, il, on le retrouve en train de jouer aux cartes avec les lapins ouais à la, à la toute fin et d'ailleurs il y a eu le, le petit clin d'œil un peu drôle c'est que dans, tout au long du film Sébastien essaye de démarrer une chanson oui <rire> et à chaque fois il se fait interrompre d'une manière con et du coup et je crois que c'est à la fin il dit un truc genre, et par contre mon seul regard c'est que j'ai pas pu faire ma chanson et les lapins ils disent oh, bah, vas-y fais ta chanson oui, et du coup, là, ça. Le, gé, le, le générique de fin c'est sa chanson c'est ça et il a, en a enfin réussi ça à la jouer sa,
1: sa, mm. <rire> sa petite chanson c'était
0: un très beau très
1: ouais, vraiment très beau ouais c'était beau
0: ouais c'est ça c'était beau c'était poétique autant tout le film que la fin enfin franchement moi euh, je vais te dire masterclass hein, euh, à un moment donné euh... ouais <rire> Ah ouais, ouais, ça vaut vraiment le coup hein. en plus je trouve ça dingue parce que bon effectivement il
1: a mis 15 ans à le faire parce qu'il est fasciné hein, Guillermo Del Toro euh, de, depuis son enfance euh, par les aventures de Pinocchio on parle vraiment du roman là donc il met 15 ans à le faire il a retravaillé son truc il décide de faire de la stop motion euh, il, reprend, il reprend un truc qui, quand même, pour des générations, et notamment la nôtre, hein, parce qu'on avait quand même été ultra marqué par le Disney. Enfin, est -dire est, le le mmh. Disney reste indélébile, je dirais, dans l'esprit. Et il fait abstraction de tout ça, il fait son truc à fond avec ce qu'il a envie de raconter, ce qu'il a envie de dire. J'ai trouvé ça euh, fabuleux. Et. Il a été fasciné par un autre truc qui est Frankenstein. On en a reparlé un petit peu pendant, mm. pendant le podcast. J'aimerais bien voir Del Toro nous faire un Frankenstein, en fait. Maintenant. Oh, ouais. J'aimerais ai, trop voir ce que ça fait. <rire> J'ai vraiment trop envie de voir ça. Que... Donnez-moi, donnez-moi. Que... Ouais, <rire> Prenez mon argent, il n'y a aucun problème. <rire> -le. Bon, bah voilà.
0: Bah, écoute, je pense qu'on a un petit peu fait le tour du film. Je pense aussi, si, oui. Pense... On, a été, on a été, je pense, exhaustif, non il me semble. Hein. Oui, bah, je pense qu'on a bien fait le tour, parce qu'il y avait beaucoup de messages, de trucs et tout, je pense qu'on a un petit peu brassé de tout, et puis après, on vous laissera découvrir, euh, ou redécouvrir pourquoi pas ça par vous-même. Oui. Donc, je te propose de mettre fin à ce podcast, si tu n'as pas quelque chose à ajouter. Regardez-le. Et regardez, ouais. et, et regardez les, les, la
1: filmo de Guillermo del Toro. Voilà.
0: Regardez, et, et au passage, regardez le le documentaire sur comment ils ont fait le film même si vous n'avez pas trop envie de regarder le film regardez le documentaire vous aurez envie de regarder le film derrière ah, j'avoue <rire> mm.
1: j'avoue et si petit truc parce que c'est vrai qu'on en a très très peu parlé mais euh, le, le film est co-réalisé avec marc Gustafsson qui est un animateur en fait hein, qui est un directeur de l'animation et c'est vrai qu'on en, on en parle très peu parce que tu vois c'est quand même écrit euh, Pinocchio's euh, Guillermo del Toro enfin tu vois c'est sa version à lui mm. etc mais euh, Gustafsson a quand même fait un énorme travail sur, euh, sur le film notamment au niveau de l'animation euh, donc euh, voilà c'est important de le citer je pense
0: ouais je suis d'accord voilà c'était notre avis du coup sur le Pinocchio 2 qui est un modèle taureau qui est encore actuellement disponible sur Netflix nous on vous dit bah, à bientôt pour un nouveau podcast on vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, peu importe et à bientôt, salut Maxime à
1: bientôt, salut, salut Nico
0: parlons tous les deux maintenant non. Au fait, j'admire beaucoup tous vos films. Je respecte ton avis, mais en tout cas, c'est enfin, pas le mien, donc c'est pas le bon, tu vois ce que je veux dire. toujours le mot pour rire. <rire>